0: Lernen wir mit dir zusammen, wie du ein erfolgreiches Unternehmen mit Amazon aufbaust, das du liebst. Welcome zum heutigen Podcast. Der heutige Podcast ist gesponsert vom Amazon Pro Seller Kurs. Die Nummer 1 Ressource für dich, wenn du erfolgreich auf Amazon mit FBA verkaufen willst. Der größte deutsche, erste deutsche Kurs mit über 200 Teilnehmern und einer Geheim-Facebook-Gruppe, wo sich alle, die aktiv verkaufen, austauschen können mit den Coaches. Schau vorbei auf privatelabeljourney.de slash Amazon Pro Seller. Privatelabeljourney.de slash Trag dich ein, sei dabei und gib so richtig Gas auf Amazon. Moin, Jill hier von Private Label Journey. Sehr schön, dass du angeschaltet hast. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast im Podcast. Wir waren gerade noch Mittagessen, sind frisch gestärkt mit einem Quinoa und einem Mushroom burger Und zwar habe ich den Julian zu Gast. Und Julian ist Experte mit seinem Team rund um das Thema... Ähm, Optimierung deines Listings, des Amazon-Listings und genau deswegen sitzt er heute auch neben mir. Wir machen hier tatsächlich eine Show, wo wir nebeneinander sitzen. Das ist immer ganz gut. Wir können uns tief in die Augen schauen, romantisch Stündchen hier bei mir im Office.
1: Ähm, Julian, stell dich doch mal kurz vor für alle, die dich nicht kennen. Ja, äh, hallo liebe Private Label Journey Community. Äh, ich bin Julian von Seller Rocket und äh, erstmal danke, Jay, dass du mir tief in die Augen gucken möchtest. Das erfreut mich doch schon mal. Ähm, genau, wir äh, sind ein Dienstleister für Listing Creation und auch von Optimierung des Amazon Listings und ja, ich freue mich sehr hier zu sein und äh, ein bisschen vor allem auch darüber zu reden, äh, wieso man das Listing überhaupt optimieren sollte und wie man das am besten macht.
0: Sehr cool. Ähm, ich glaube, all, allen da draußen ist irgendwo bewusst, dass das Listing eigentlich die Stelle ist, wo man, irgendwo, wo man individuelle Dinge machen kann. Ähm, denn ansonsten würde ja alles gleich aussehen. Da gibt es auch die Möglichkeit als Seller, wer jetzt vielleicht noch kein Seller ist da draußen, könnte einiges anpassen. Da möchte ich mit Julian jetzt so ein bisschen ins Detail einsteigen. Ähm, aber du hast es eigentlich gerade schon angesprochen. Warum ist das überhaupt so wichtig? Warum ist es wichtig, ähm, ein geiles Listing zu haben?
1: Ja, also das Listing ist, ähm, ich glaube, jeder kennt es. Ich glaube, jeder von uns, der diesen Podcast auch hört, ist irgendwo auch Amazon-Kunde selber. Äh, das ist das zentrale Verkaufsargument äh, bzw. das Ver Ver das zentrale Verkaufselement von Amazon selbst. Das heißt, ich vergleiche es immer ganz gerne mit einem Schaufenster bei einem Kaufhaus. Das heißt, Amazon ist das größte Online-Kaufhaus. Ich glaube, das ist jedem von uns hier bewusst. Und auch wie bei einem Kaufhaus, je besser präsentiert die Produkte sind, desto mehr Leute bleiben auch irgendwo stehen und schauen sich das an. Und je relevanter das Produkt dann schlussendlich für den Kunden selber, desto prominenter wird es auch im Kaufhaus irgendwo platziert. Amazon funktioniert eigentlich genau gleich. Das heißt, je besser ein Listing also, das heißt, die Produktpräsentation optimiert ist, desto mehr Leute werden irgendwo zu potenziellen Kunden, weil sie das, äh, wie gesagt, weil die Fotos ansprechend finden, weil sie die Texte ansprechend finden. Und äh, gleichzeitig sagt Amazon aber auch, okay, ähm, irgendwo müssen wir gucken, ähm, welche Produkte relevanter für Kunden sind. Und entsprechend, wie gesagt, findet da die Differenzierung statt. Ähm, welche Produkte besser ähm, ja, gerankt werden als andere durch äh, die Suchbegriffe, ja, an denen äh, oder anhand derer Amazon wirklich ja, schlussendlich feststellt, für welche äh, Schlüsselwörter ähm, dann am besten gerankt wird. Also das Listing ist deiner, also aus deiner Sicht ähm, nicht nur dafür wichtig, dass man da Platz hat,
0: um geile Keywords unterzubringen, die einem die einem dem die, die Algorithmus sozusagen sagen, wo man platziert sein sollte, sondern auch irgendwo, um dem Kunden zu beschreiben, was der Mehrwert vom Produkt ist. Das sind ja so, würde ich jetzt mal behaupten, die zwei Dinge, wofür das Listing da ist, oder?
1: Bin ich vollkommen bei dir. Vor allem, wie gesagt, Keywords als, als zentrale Schnittstelle für amazon Suchmaschine, aber auch für die Kunden selber. Ich glaube, da sind wir uns beide einig. Die frage ist jetzt so ein bisschen, wo ist die Gewichtung? Also einerseits schreibe ich natürlich für den Kunden. Ich glaube, das ist relativ klar. Dass, wie gesagt, natürlich auch die Kunden einen Mehrwert davon haben müssen, was das Produkt angeht. Was ist das für ein Produkt, welches Design hat, wie groß es ist es dass da auch ein Eindruck vermittelt wird. Allerdings geht da auch sehr, sehr viel über die Bilder. Also das möchte ich hier nochmal sagen. Ich glaube, dass das wichtigste Verkaufselement im Listing selber für die Conversion Rate sind ganz klar die Bilder. Deswegen, wie gesagt, achten wir vor allem auch, was, was Suchbegriff angeht, immer sehr gerne auf Amazons Suchalgorithmus A9 weil, wie gesagt, schlussendlich rankt dich kein Mensch, sondern eine Maschine. Okay, also du sagst oder ihr sagt,
0: ähm, der Text, also die, ähm, der, der Textteil, halt, das, was ja auch eure, eure Expertise irgendwo ist, da geht ihr ähm, ist der Hauptfokus auf den Keywords und anschließend auf ähm, Verkaufsargumenten und ähm, da, da der Kunde sozusagen durch die Bilder
1: kauft. Kann man schlussendlich so zusammenfassen. Sicherlich ist das nicht immer eins zu eins so umsetzbar mhm. äh, und ich will jetzt hier auch nicht sagen, dass Mehrwert kleingeschrieben wird, Mehrwert ist ein extrem wichtiger Faktor, um die Leute zu überzeugen, das Produkt zu kaufen, nur schlussendlich, wie ich eben gerade schon gesagt habe, schlussendlich rankt euch der Algorithmus und wenn der euch nicht ranken kann, weil ihr die Suchbegriffe entweder ähm, ja, nicht so gut platziert habt oder ähm, gar nicht platziert habt, sogar im, im schlechtesten Falle, dann kann das schlussendlich wie gesagt einfach dazu führen, dass Amazon euch entweder schlecht rankt oder ihr für bestimmte Suchbegriffe gar nicht auftaucht. Okay, verstehe
0: ich, verstehe ich. Das heißt, erstmal ein einfaches Beispiel. Ich stelle mir vor, ich bin so ein Seller, ich habe jetzt schon ein Produkt und das ist da schon alles. Warum soll ich da jetzt überhaupt mein Listing optimieren? Ich verkaufe vielleicht schon ein paar Stück am Tag.
1: Das ist eine ganz, ganz wichtige und zentrale Frage. weil eine Optimierung schlussendlich entscheidet, ob du zwei bis fünf Verkäufe pro Tag, also jetzt mal ganz überspitzt gesagt, zwei bis fünf Verkäufe pro Tag machst oder 20 bis 30. Also ich meine, das ist auch sicherlich eine Pauschalisierung, aber Klar, es kommt auch immer auf den Markt an. Ähm, trotzdem ist es so, dass, äh, wie gesagt, das so eine Aufwärtsspirale irgendwo äh, mit reinbringt. Denn je mehr Leute dich finden, ähm, desto mehr Leute kaufen auch bei gleicher Conversion Rate. Um, und wenn du mehr gekauft wirst, verbessern sich deine Rankings und äh, schlussendlich ist natürlich nicht nur das Ziel, ähm, die Suchbegriffe zu verbessern, sondern das komplette Listing. Das heißt, äh, Bilder, Texte verbessern auch deine Conversion-Rate. Das heißt, von dem mehr Traffic, den du irgendwo generierst, durch bessere Keywords, ähm, wie gesagt, erhöhst du auch deine Conversion-Rate durch bessere Texte und bessere Bilder. Okay, also... Fokus, ganz klar, und das, das macht ja auch Sinn, umso mehr ich
0: angezeigt werde, für je mehr Suchbegriffe ich weit oben angezeigt werde, ähm, desto mehr verkaufe ich auch, ganz klar. Ne? Das, das, sind, das sind dann Longtail-Keywords, das sind ja die Zusammensetzung. Also ähm, Amazon, so ist mein Stand, und wir haben uns ja vorhin schon darüber unterhalten, im Endeffekt, man muss sein, das Keyword, wenn man dafür angezeigt werden will, muss man es irgendwo im Listing haben. Sei es im Backend, im, in der Headline oder in den Bullet-Points. Über den Produkttext streiten sich die Geister so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Der eine sagt ja, der andere sagt nein. Ähm, gibst du mir da recht? Also wie, wie siehst du das?
1: Äh, bin ich vollkommen bei dir. Also ich finde, man muss auch immer differenzieren zwischen Keywords, die wirklich extrem wichtig sind, äh, dass die auf jeden Fall in ähm, ja, beispielsweise im Titel sind, äh, in den Bullet Points sind, im Backend sind, dass die auf jeden Fall irgendwo äh, mit drin sind. Ähm, wie gesagt, da wäre ich bei der Produktbeschreibung ein bisschen, bisschen vorsichtiger. Aber ich glaube, das ist eigentlich auch ähm, ja, relativ, relativ simpel umzusetzen. Wie gesagt, wenn man die wichtigsten Keywords hat, dass man die auch an prominenten Stellen platziert, zumal die wichtigsten Keywords ja auch das Produkt als solches beschreiben und äh, die daher sowieso irgendwo prominent platziert werden sollten.
0: An der Stelle würde ich vielleicht nochmal kurz so einen ganz kurzen Ablauf.
1: Wie, würde ich, wie gehe
0: ich denn vor? Also, ich habe, jeder hat, glaube ich, so seinen eigenen Ablauf, wenn es darum geht. Sag mir doch mal so den Ablauf, den ihr eigentlich für euch erkannt habt, den, den ihr am besten findet. Wo geht es bei euch los, wenn ihr jetzt, also wenn ich jetzt ein Kunde wäre, ich sage, hier, optimiere mir das mal. Ich habe eigentlich noch keine Texte für meinen Knoblauchpresse.
1: Wie, wie ist dann so da euer Ablauf? Also ich glaube, das ganz Zentrale sind auf jeden Fall die Bilder, äh, Quatsch, also die Bilder sind natürlich auch zentral, aber wie gesagt, da kann man zum Fotografen gehen. Ganz zentral sind die Keywords und da gibt es wie gesagt ja, ein paar Sachen, die da wichtig sind, vor allem auch was Keyword-Recherche angeht, denn schlussendlich wollt ihr euch ja von den Mitbewerbern irgendwo abheben. Das heißt, allein die Keywords der Mitbewerber raussuchen und übernehmen, ist auch nicht immer der klügste, klügste Fall. Deswegen, wie gesagt, Keyword-Recherche ganz klar am Anfang mit Mitbewerbers ist eine tolle Inspirationsquelle, Allerdings, denen entgeht auch oft einiges. Ich kann es ganz kurz aus meiner eigenen Erfahrung erzählen. Wir sind selber in, in Märkten mit wirklich, und vor allem auch einem ganz speziell, mit einem sehr, sehr großen Private Labeler mit top-optimierten Listing, das heißt mit super Bildern, mit ähm, wirklich sehr, sehr guten Verkaufstexten. Das Ding ist aber auch hier, ähm, der hat auch sehr gute Sales, aber er hat ein, mit, ein wirklich relativ mittelmäßiges Keyword-Set ähm, und entsprechend rankt er bei sehr so, so vielen Hauptprodukten auch nicht so gut, wie er eigentlich könnte. Und vor allem bei seinen Nebenprodukten ist es so, dass ähm, die Esco-Sales haben als zum Teil sogar wir und trotzdem bei vielen Hauptkeywords und auch bei vielen Longtail-Keywords ja, einfach wirklich schlechter rankt und dem dadurch sehr, sehr viel entgeht. Gut für uns, aber das heißt, man kann sich auch nie wirklich sicher sein, ich habe das perfekte keyword fit gefunden, man muss auch relativ viel ausprobieren. Soweit aber erstmal dazu. Ganz grundsätzlich für die Keyword-Recherche noch ein paar Tipps. Wie gesagt, Mitbewerber hatte ich eben schon genannt. Dann ähm, Amazon vervollständigt äh, auch automatisch automatische Suchbegriffe. Das heißt, laden wir jetzt mal beim äh, Beispiel Knoblauchpresse. Ähm, wie gesagt, wenn ich was eingebe, dann kommen meistens noch in irgendeiner Form Zusatzbegriffe, sei es jetzt Edelstahl, sei es jetzt, ich weiß nicht, es gibt Plastikknoblauchpressen, keine Ahnung. Bestimmt. Bestimmt, gut. Ähm, ich habe ich ich hab, hab hier sogar mal, ich hab mal ein Beispiel mitgebracht für, für Trinkbecher. Wenn ich Trinkbecher oben die Suchleiste eingebe, dann kommt direkt dahinter als Vorschlag Baby, Kinder mit Strohhalm und Plastik. Ähm, deshalb komme ich auch gerade auf Plastik. Äh, wie gesagt, entsprechend. Ist das eine sehr, sehr gute Möglichkeit, auch um für, für, für ja, um Longtails auch einfach mit einzubauen. Und ganz grundsätzlich haben wir natürlich auch noch ähm, Tools, äh, sei es jetzt der Google Keyword Planner, sei es jetzt SysTricks. Die haben äh, gerade eine Beta, ich will jetzt keine Werbung machen, aber das ist auch eine ganz, ganz gute Möglichkeit, um da auch, ja, wie gesagt, kostenlos ein paar Keywords abzugreifen. Ähm, Punkt. Also du nutzt Google, Key also Google Keyword Planner
0: und SysTricks, sagtest du jetzt, was denkst du denn über so, weil, wenn wir gerade über kostenlos sprechen, fällt mir jetzt noch so nah zum Beispiel ein von Marketplace Analytics, um das ein bisschen zu vervollständigen. Nutzt, nutzt du das auch oder ist das nicht so für dich?
1: Nee, ähm, also der Punkt ist, schlussendlich äh, ist es so, dass, dass diese Keyword-Geschichten halt immer nur einen Teil abbilden. Ähm, bei Tools, ich glaube, jeder kennt es auch bei diesen ganzen Tracking-Tools, die sind immer, da Amazon auch relativ kryptisch ist, äh, zum Teil nicht immer super zuverlässig. Deswegen ähm, finde ich es eigentlich immer ganz klug, cool, wenn man sich auf ein paar Tools irgendwo fokussiert, guckt, dass man da ähm, sich wirklich nochmal ein paar ähm, ja, guckt, experimentiert, schaut, was funktioniert für einen, was funktioniert für einen vielleicht nicht und dann, wie gesagt, entsprechend dann optimiert. Okay.
0: Jetzt muss ich dich einmal noch mal zu der, zu der Grundfrage zurückholen. Da wir, sind wir, glaube ich, noch nicht bis zum Ende gekommen. Ich hatte gefragt, wie ist so der Ablauf? Du hattest gesagt, es geht los eigentlich mit der Keyword-Recherche, also wenn, ich mich ja, wenn ihr jetzt ähm, ein bisschen optimiert, macht ihr als erstes eine Keyword-Recherche äh, über die verschiedenen Tools und auch Autofill von Amazon etc. Und dann schreibt ihr ja die Texte. Ähm, wie, worum geht ihr da vor? Also beim, man kann ja entweder sagen, okay, ich baue jetzt meine Texte um die Keywords rum oder ich sage, ich mache jetzt meine Bullet-Points zum
1: Beispiel zu bestimmten, zu bestimmten Vorteilen
0: und baue die Keywords ein, wie,
1: wie macht ihr das? Also ich glaube, das ist auch immer wieder ein bisschen unterschiedlich zu betrachten, aber ganz grundsätzlich kann man festhalten, dass man eigentlich, wie gesagt, so einen Mittelweg finden muss, zwischen Mehrwert vermitteln, das Produkt beschreiben und gleichzeitig die Keywords an richtigen Stellen auch platzieren. Denn das, was man auch sagen muss, ist es extrem wichtig, dass man die Keywords irgendwo präsentiert, wo sie auch relevant sind. Ähm, wie gesagt, wie du auch eben was schon gesagt hast, es ist nicht ganz klar, ob Produktbeschreibungen mit eingehen. Deswegen, ähm, und wie gesagt, ich glaube, es ist auch relativ klar, dass äh, der Titel irgendwo mit am meisten gewertet wird. Das heißt, dass man, wie gesagt, bei wichtigen Keywords, die auch im, Ki äh, im Titel relativ weit vorne und recht prominent platziert. Wie gesagt, daher, wie gesagt, immer so ein Mittelweg zwischen Mehrwert vermitteln und wie gesagt, ein bisschen was um die, um die Vorteile des Produkts auch schreiben und gleichzeitig die Suchbegriffe irgendwo mit unterbringen. Das ist immer so ein bisschen ähm, ja, der den Mittelweg, den man auch finden muss. Also ihr, ihr habt da nicht so ein allgemeines Vorgehen,
0: sondern ihr macht das dann dementsprechend, was es für ein Produkt ist und schreibt halt entweder um die
1: Keywords rum oder ihr packt die Keywords, nachdem ihr geschrieben habt, mit rein. Also das Einzige, was wir nicht so gerne machen, ist ähm, so eine Pauschallösung geben. Wir sind da eher äh, unterwegs, dass wir sagen, wir wollen eine individuelle Lösung, die wirklich perfekt für das Produkt irgendwo zugeschnitten ist. Und äh, das ist auch, glaube ich, der Weg, ähm, den man gehen sollte, weil ein Weg für alle finde ich immer ein bisschen schwer. Äh, deswegen wirklich gucken, dass man schaut, wie machen es eventuell die Mitbewerber, dass man auch da sich ganz, normal, ähm, ganz klar nochmal abhebt von denen. Ja, wie, wie
0: stehst du denn generell dazu? Also ich finde es generell immer ähm, schon einen guten Weg, die Mitbewerber sich mal anzugucken. Ähm, und, und da auch einfach auch von den Texten her, gar nicht nur von den Keywords, sondern auch von den Texten her zu überlegen, was, worüber schreiben wir eigentlich? Ähm, weil mir, mir fällt das oft auf, dass ich einiges vergesse und was mir vor allem auffällt, ist, dass manchmal, wenn man zu sehr in dem Produkt drinsteckt, vergisst man, dass der Kunde sich meistens nicht so gut auskennt mit dem Produkt wie man selber. Ähm, da finde ich das auch nochmal wichtig, also aus meiner Sicht her nicht immer nur die Keywords im Kopf zu haben, sondern auch ganz klar den Kunden, das hast du vorhin auch schon gesagt, in den Mittelpunkt zu stellen, denn auch der wird die Texte lesen. Das ist, ich, gebe dir, ich gebe dir recht, die Bilder sind ein wichtiger Bestandteil bei der Conversion, aber ich glaube auch, der Text wird oft so ein bisschen ähm, vernachlässigt. Ähm, deswegen glaube ich, es ist ein gutes Herangehen, das individuell zu machen, ganz klar. Was, was mir noch aufgefallen ist, ist zum The zu dem Thema, zu dem Bereich, jeder hat so ein bisschen auch seine eigene Herangehensweise. Ähm, wie er, wie er jetzt Sachen optimiert und macht sich da auch so seinen eigenen Step-by-Step -Step plan, man hat es bei dir jetzt auch gemerkt oder bei euch, ihr habt da auch individuell für jeden Kunden was anderes ähm, wie ist denn euer Vorgehen, wenn wir jetzt uns überlegen ich, wir reden jetzt über Europa wir reden über ähm, eine große Menge an Produkten das ist zum Beispiel bei mir sowas, was auf dem Plan liegt ich habe jetzt irgendwie einen neuen Kunden für den mache ich äh, zehn neue Produkte beziehungsweise ist ein Kooperationspartner wir gehen direkt mit zehn Produkten an den Start ähm, jetzt bin ich natürlich immer überlegen, am liebsten würde ich das natürlich in irgendwie eine, eine Art Step-by-Step-Plan reingießen und auch direkt noch Europa mit, mit handeln. Ähm, wie geht ihr da vor? Ich weiß, ihr macht auch Europa mit eurem, mit eurem, mit eurem Service. Ähm, habt ihr da irgendwie, also das macht ihr ja nicht selber. Ihr habt da ja Leute, die das übersetzen. Außer also, du sprichst fünf Sprachen. Das war mir da nicht bewusst, Julian. Äh, ansonsten gehe ich davon aus, dass ihr das nicht selber macht. Wie, wie habt ihr die gebrieft? Wie ist da das Step-by-Step?
1: Äh, Genau, also äh, EU machen wir auch, äh, fünf ich leider nicht. Äh, deshalb da muss ich passen. Ganz grundsätzlich, äh, wie gesagt, ist europäisch immer so ein Problem gewesen bei uns selber. Äh, deswegen, wir sind da auch selber erst so ein bisschen auf den Trichter gekommen, als wir gemerkt haben: Okay, wir haben jetzt super optimierte Listings in Deutschland, aber was machen wir eigentlich in, in Europa? Weil wir haben vier Marktplätze, die irgendwo äh, gleich funktionieren, äh, den gleichen Algorithmus irgendwo hinterhängen haben nur eine Sprache und äh, deshalb, wie gesagt, haben wir uns überlegt, okay, wie, wie macht man das am besten und äh, haben da Übersetzer, die wir ähm, da für uns gefunden haben, äh, vor allem auch, wie gesagt, mehrere Übersetzer für, für jede Sprache, dass die sich auch nochmal gegenseitig kontrollieren können, ähm, instruiert und das war auch sicherlich kein leichtes Vorgehen, das kann ja auch jedem, der, der wirklich sagt, ich will mir selber Übersetzer suchen und die, Gesch äh, die ganze Geschichte für mich irgendwie übersetzen lassen, kann ich wirklich nur empfehlen, setzt euch wirklich intensiv mit denen auseinander und führt die auch in SEO ein. Das heißt, wo müssen Keywords stehen, welche Keywords sind für mich am relevantesten, wo geht wohl der meiste Traffic drüber und die dann auch wirklich, ja, und auch ganz klar gucken, dass man auch Entsprechungen findet, weil Sprachen funktionieren nicht immer so, dass es eine eins zu eins übersetzung gibt, sondern oftmals muss man auch ein bisschen drum herumschreiben. Vom Keywords ist es so, dass beispielsweise in Frankreich für Keywords gerankt wird, ähm, die mir hier in Deutschland gar nicht, gar nicht bekannt werden, äh, weil, wie gesagt, einfach ein anderer Sprachgebrauch auch herrscht. Und das muss man dann auch irgendwo mit den, mit den Übersetzern auffangen, weil die sich am besten äh, mit ihrer Sprache auskennen, dass auch meistens Muttersprachler sind. Und äh, ganz kleiner Tipp nochmal, wenn ihr Übersetzer habt und äh, das nötige Kleingeld, will ich jetzt mal sagen, dann äh, würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass ihr euch zwei Übersetzer holt und den anderen mal drüber schauen lasst. Dass der, wie gesagt, Weil es ist halt schwer zu kontrollieren als Deutscher, ob jetzt das französische Listing wirklich so ist, wie ihr es haben wollt oder nicht. Da gebe ich dir
0: vollkommen recht an der Stelle. Das ist so ein bisschen auch für mich diese, ja Blackbox wäre jetzt übertrieben, aber ähm, dieser, dieser Punkt, wo man nicht mehr so, so nah dran ist, wie wenn es wie in Amerika oder in Deutschland ist. Man, hat halt, man, man weiß, man hat es übersetzen lassen von jemandem, der auch sagt, dass er das kann. Aber man kann sich nie so hundertprozentig sicher sein, weil man es einfach selber nicht, nicht wirklich versteht. Da finde ich die Idee ganz gut, einen zweiten Übersetzer nochmal drüber lesen zu lassen. Das ist jetzt nicht doppelt gemoppelt, sondern einfach eher... Ähm, jemand anders nochmal zu vier Augen sehen, noch mehr als zwei, das ist ein ganz einfacher Spruch und in dem Fall wird das, ich, auch, ergibt das glaube ich wirklich Sinn, das finde ich echt gut. Ähm, du sag mal, wie kann, man, wie kann man euch erreichen? Ihr habt ja, Du sprichst die ganze Zeit vom Service, wer seid ihr eigentlich? Seid ihr mehrere Personen oder bist du das alleine in, in, in deinem Keller oder erzähl mal?
1: Ich sitze nicht ganz alleine in meinem Keller, wir sind ein Team, das heißt ich und mein Geschäftspartner und wir haben auch jemanden dabei mit journalistischem Hintergrund, der die, der die Texte irgendwo auch schreibt. Ähm, vor allem jetzt für den deutschen Markt. Und wie gesagt, die werden dann halt äh, von instruierten Übersetzern äh, übersetzt. Wir sind Seller Rocket, ich glaube, das packst du auch nochmal in die in die Infobox. Wo, wo packt man das hin beim, beim Podcast? Also ich weiß, äh, bei ja, youtube Videos. Das sind so eine, so Show Notes aber wir machen das anders. Das wird den Link
0: geben, privateLabeljourney.de slash Seller Rocket.
1: Den Link wird es sicherlich geben. Weil dann macht das auch Sinn,
0: weil ähm, dann kommt man zu euch direkt drauf und dann kann man das alles irgendwie verwurschteln. Ich denke mal, so ist es am
1: sinnvollsten, oder? Das macht am meisten Sinn. Gebe ich dir vollkommen recht. Genau, das heißt, Label Journey.de.de slash seller rocket Okay, machen wir ein Minus dazwischen. Machen wir, Minus Minus ja, jetzt, wir haben auf jeden Fall Minus dazwischen. <lacht> <lacht> Ganz <lacht> das wichtig,
0: das Minus, das dürfen wir nicht vergessen. Okay, sehr gut. Nee, das kriegen wir hin. Das steht in der Infobox, äh, wie du sie genannt hast, beziehungsweise in den Shownotes. Ähm, aber die meisten Leute, ich kenne euch ja, ihr sitzt, ihr sitzt im Auto, ihr fahrt durch die Gegend, merkt, merkt euch einfach, seller-rocket, kennt ihr glaube ich schon, packt einen Slash dazwischen und ihr kommt da an, wo die Jungs unterwegs sind. Das sind auf jeden Fall Spezialisten. Ich habe hier in der Vorbereitung für den Podcast natürlich mir auch mal ein Listing machen lassen. Ich nehme mir ja alles mit, was man kostenlos irgendwie kriegen kann. Ähm, und ich war auf jeden Fall sehr zufrieden, ähm, haben sie gut gemacht. Lasst, äh, gebt dem Ganzen mal einen Try und ich glaube, ihr habt sogar so gerade so ein Special-Angebot für Europa oder irgendwas hattest du mir noch erzählt?
1: Stimmt, ähm, das ist nämlich ein äh, wichtiger Aspekt. Ganz kurz nochmal, um, um einmal eine Sache reinzubringen. Also Punkt ist, also ich, wir haben. Vorsicht, Pitch, Vorsicht. Sorry, sorry, sorry. <lacht> äh, nein, wie gesagt, also bei uns ist es so, dass wir äh, uns auch am ganz Anfang überlegt haben, okay, macht es überhaupt Sinn, so eine Optimierung äh, anzubieten oder nicht? Und äh, da haben wir uns wirklich überlegt, wie viel bringt so eine Optimierung eigentlich? Und äh, für den. Regelkunden, würde ich jetzt mal sagen, oder für den, für den normalen Amazon-Verkäufer, der eventuell sagt, ich habe Produkte bei Amazon, aber die noch nicht, ähm, wie gesagt, ich habe mich ein bisschen damit befasst. Es macht wirklich einen super großen Unterschied, welche Keywords du da drin hast welche zu du entweder auch nicht drin hast. Das wie gesagt kann den Unterschied zwischen 2, 2 bis 5 und 20 bis 30 Sales ausmachen, weil du wie gesagt einfach dich von einer Konkurrenz abhebst und man oft selber, wenn man das macht und das in das Produkt ein bisschen verliebt ist, dann auch sicherlich viele Sachen vergisst. Wie gesagt, ganz kurz mal zu deiner Europageschichte. Wir haben ein Specialangebot gerade und zwar bieten wir gerade an 57 Euro für alle europäischen Marktplätze. Das ist wie gesagt ein ziemliches angebot das werdet ihr auch auf unserer Seite finden. Genau. Wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Vor allem, also wie gesagt, ist, man holt es relativ schnell wieder rein, das haben wir selber gemerkt, dass sich das einfach wirklich deutlich besser mitverkauft. Alright,
0: macht Sinn, finde ich gut. Also ihr habt es gehört, privateleveljourney.de slash seller socket. Guckt euch das Ganze mal an, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, ich wünsche euch einen schönen Tag, haut rein und vielen Dank an dich.
1: Ja, auch danke an dir, an dich.